0: Estamos ao vivo, não brincadeira, nós estamos ao vivo, hoje é dia 31 de julho, uma manhã bem gelada aqui no Rio Grande do Sul estamos recebendo nosso amigão Tim Schaefer, diretamente na verdade de Minas Gerais, né? apesar do campo que ele está, é, Guiné-Bissau, Tim, seja bem-vindo aí com a gente.
1: Bom dia a todos, alegria poder estar aqui com vocês meu parceiro Isaac aí, e sim, estamos aqui em Minas Gerais, chegamos há duas semanas agora da Guiné-Bissau, e é uma alegria poder estar aqui com vocês.
0: Obrigado, obrigado, Tim, por ter topado, eu não quero dar uma de Faustão, onde só o o âncora fala, já vou passar a bola para o Tim, e Tim, nos conta um pouquinho... Aí da, da tua história, filho de missionário, a gente poderia fazer aí umas quantas, uns quantos episódios de onde é que tu veio, tua família, algumas experiências que tu teve aí no, no campo para nós.
1: Legal. Eu falei pro Isaac agora há pouco que a gente, como filho de missionário, dependendo da ocasião, a gente tem três tipos de apresentação, né? Então, pode ser uma apresentação de três minutos, 30 minutos ou de três horas, né? E a gente vai tentar aí se manter na de três minutos ou até no máximo uns 30 minutos aí. <risos> Mas para quem não me conhece, é, meu nome é Tim, Timóteo, né? Sou filho de missionários. É, hoje já sou, trabalho como missionário também, tenho 33 anos, 32 anos na verdade. E sou casado com a Agnes, que também é filha de missionários, cresceu também no campo missionário. Nós temos o Pedrinho, nosso filho, que tem quatro anos, e agora estamos esperando uma menina, que deve nascer aí em outubro, novembro desse ano. E é, cresci no campo missionário, como eu dizia, o ah, primeiro campo que meus pais foram trabalhar foi na Colômbia, e a gente morou por três anos lá, no meio, num, num vilarejo, né? de, de No Brasil, acho que chama quilombo, né? Um, é um grupo uhum. formado por descendentes de escravos. E, e era um lugar é, controlado pelas farcs né? Então, sempre havia bastante ameaça, bastante perigo ali, né? Mas, graças a Deus, foi um tempo muito bom ali. E desde 2002, então, a gente tem trabalhado na Guiné-Bissau, que, assim, eu chamo de minha casa, né? Foi onde eu uhum. cresci, passei a maior parte da minha infância. E desde 2017, eu, eu pude voltar para lá com, juntamente com minha esposa para trabalhar junto com a minha família.
0: Pô, que legal, Tim. Legal ouvir uh, essa tua breve uh, biografia, mas apesar dos só 32 anos, eu garanto que tu tem muita, muita história para contar aí para gente. Mas me, me diz uma coisa, uh, como é que foi essa decisão de, de se dedicar ao, ao campo missionário nesse formato que vocês se dedicam? Porque talvez como eu, que sou filho de pastor, tu tá muito envolvido, tu, tu entende como funciona, mas num momento tu precisa dizer bom, vou ou não vou, sabe todos os bônus, sabe todos os ônus. Sim, sim. Quando sim. foi que tu disse sim cara, isso é pra mim também?
1: É. Na verdade, acho que a maioria das pessoas pensa, né, e eu acho que tu vai concordar comigo que, ah, porque o cara é filho do pastor, ele também... né? foi mais fácil ele virar pastor, ou se o cara é filho de missionário, foi mais fácil. Mas no meu caso, foi bem o contrário, eu não queria nada a ver, assim, até tinha um pouco de, né? não queria nem saber de de, de depender, porque a vida missionária é uma vida pela fé, né, querendo ou não, assim, e eu falava, não, eu quero ter, né, fiz faculdade, quero ter meu emprego, minha vida normal, né, e foi numa época, assim, bem... Uh, eu tava bem, assim, perdido, meio afastado dos caminhos do Senhor. Acho que foi em 2009, 2010. E saí da Guiné, na, na época eu já trabalhava lá. Tinha um pequeno negócio na capital. E fui pra Argentina é, morar com, com um amigo meu, um, um missionário que tava na Argentina, para ter outros novos áreas digamos assim, né? Sim e eu sempre gostei muito de novas experiências, né? Descobrir novos lugares, então fui para Patagônia, ficar lá, passar frio lá, <risos> e e aí foi lá nesse, lá na, na Argentina que, é, assim, Deus realmente me chacoalhou de, que nem diz o outro, né? É, tive um, uma noite eu tive um sonho assim que parecia que estava na vida real, assim, foi uhum. muito forte para mim, foi muito marcante. E eu, eu sonhei, cara, nitidamente, na época, eu nem nem tinha contato com a Agnes, assim, a gente se conhecia de infância, mas é, nunca mais tinha falado, fazia acho que oito anos que eu não falava com ela. E eu sonhei que eu tava casado com ela, e tava lá em lá em Quebo, na Guiné, onde a gente mora hoje, né, trabalhando e servindo o senhor ali junto com, com meus pais, né, no, no projeto. Então eu acordei aquele dia, assim, e para mim foi a, a decisão, né, eu tomei uma decisão naquele dia aqui, então... Se era isso que Deus queria de mim, eu não queria mais nada, eu queria fazer a vontade dele, né? E ali começou essa, esse chamado, né? De tempo de preparo, de... Né? Não foi fácil, né? Até... Daquele ano, até eu chegar na Guiné, levaram sete anos, né? Entre casamentos, é, curso, é, seminário, mas hum. graças a Deus, né? A gente conseguiu chegar lá.
0: Sabe, Tim, que uma coisa que repetidamente eu tenho ou- <coughs> ouvido e quando converso aí com missionários que já estiveram no campo ou estão no campo, é esse período de preparação, é né? um período de processo. Que conselhos... Estou pulando talvez um pouco algumas das perguntas que a gente combinou, mas que conselho estudaria para pessoas que sentem esse chamado... Tu falou sete anos, né? Do encontro até isso, isso. a ida. Uh, tu daria para pessoas que, às vezes, sentem isso no coração ou já tiveram um sonho, uma experiência com Deus, ouviram a voz de Deus eles Sim. O que, que eles precisam fazer do momento que eles receberam essa convicção, tiveram essa experiência, até eles
1: irem? É, foi assim. e No meu caso, né eu já me considerava assim, poxa, eu já morei na Guiné, cresci lá, falo a língua, conheço a cultura. Então, para mim, acho que foi até mais difícil esse tempo de espera. Né? Ai, e uma coisa que, que me marcou bastante foi quando eu estava no seminário lá em Belém do Pará, Palavra da Vida Norte, uh, o diretor, conversando com ele, né, um americano chamado Gary, e ele falou, Tim, é, eu tava né, desabafando com ele, falando, nossa, é muito difícil, né, esperar esse tempo, eu podia estar tá lá ajudando meus pais, eu sei que eles precisam da nossa ajuda, né. Uhum. E aí ele falou assim, cara, quando tu chegar lá, tu vai sentir saudade de ter tempo para poder dedicar para estudar, te preparar, sabe? E uhum. Então, eu entendi aquilo, assim, que era um tempo de Deus para a gente se preparar melhor e poder servir melhor no campo, né? Então, assim, conselho que eu poderia dar é perseverar, sabe? É, se Deus realmente né? te chamou, se você tem um chamado, persevera, né? não desanima, pode levar... O meu pai conta isso, né? Ele levou mais de 15 anos para... Uhum. Ele chegou no campo missionário e tinha 40 anos. Então, uhum. assim, às vezes pode demorar, mas é, né? a gente tem que perseverar naquilo que Deus nos chamou, né?
0: Legal tu falar isso, porque eu gosto muito da história do teu pai, porque ela foge um pouco do clichê missionário, né? Tu ir pro campo uhum. com 40 anos, normalmente na nossa é. cabeça, a pessoa precisa ir com 20, 21, 22, né? É verdade. E esse tempo de espera e de preparação... Eu acho também é o que gera frutos que permanecem, né? Teu pai já tá quantos anos agora na Guiné, Tim?
1: Na Guiné, esse ano faz 18 anos. 18 anos.
0: Ele, ele teve já... também um período na, na Colômbia, Sim. né?
1: É, ele começou com esse... Claro, não foi a família toda, mas ele começou com, com o trabalho na Guiné em 94. Então, já faz mais tempo, né? Sim. Mas a gente só conseguiu ir como família em 2002,
0: né? Entendi. Entendi. Agora, Tim, nos conta algumas histórias aí. Isso tu deve ter uma, uma lista <risos> sem fim. Histórias engraçadas ou de provisão divina, livramento... É,
1: teria teria muitas mesmo, mas eu tava lembrando aqui agora acho que primeiro, em primeiro uma história de, de provisão. Em primeiro lugar, dizer que essa história de viver pela fé realmente Deus nunca falha. Nunca falha, né? Ele... ele eu posso assim, afirmar isso como experiência de vida, né? desde que eu me conheço por gente, a nossa família, ah, de tantas vezes que Deus nos surpreendeu com, com provisão, com às vezes, né, é, não só na minha vida, mas da, da minha família. Por exemplo, na época que nós estávamos na Colômbia, era outra época, né? ano de 98, era bem diferente do que é hoje, né? as, as, as cartas só chegavam pelo correio, hum. Uh, nem sei como é que meu pai recebia né, o sustento da missão, na época ele fazia parte de uma missão, mas eu sei que teve uma época que não veio sustento, cara, acho que uns seis meses, assim, a gente não ah. viu a cor do dinheiro lá. E, e, assim, nunca faltou nada, sabe? Eu vejo isso também, assim, a sabedoria que Deus deu os meus pais, né, por exemplo, ele sempre foi um cara de uh, investir na terra, plantar, criar animais, então isso sempre também foi uma coisa que ajudava, sabe? E a gente nunca passou é, necessidade, né, no campo por causa disso, né? Então assim, Deus sempre, sempre foi fiel, nunca faltou nada e na maioria das vezes a gente tinha até mais do que precisava, né? É, eu tô tentando, tentando lembrar de histórias engraçadas, cara, mas <risos> às vezes mistura um pouco, sabe? Sim. É, quando eu estava na Guiné, eu, eu peguei Acho que já peguei umas 25, 26 malárias, desde que eu tô lá na na Guiné. 26 malárias? É. E e aí, numa dessas malárias aí que eu peguei, eu nunca tratei no hospital. Sempre minha mãe que tratava em casa, né? Mas dessa vez, passei tão mal, cara. Tive uma crise, tava vários dias já sem, sem, sem tomar nada, sem comer nada. E vomitando, né? Muito por causa da malária, e aí eu tive uma crise chama hipoglicemia, né? Que é um tipo, um ataque nervoso que dá no corpo por causa da falta de açúcar no corpo, né? Uhum. Cara, e eu comecei a me retorcer, meus músculos, assim, eu não conseguia controlar a língua, os olhos, né? E aí na, minha mãe, desesperada, meu pai não tava em casa. E aí a gente, na época, tinha um médico muito antigo que formou na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia. E ele trabalhava lá em Quebo, né? E aí ela tentando me levar para lá, mas ficava acho que uns dois quilômetros da nossa casa, daí até conseguir um carro lá de alguém para conseguir levar. E aí eu tô no carro lá me revirando no carro e eu mãe ainda bem que eu tô olhando pro céu porque o olho ficava para cima, né? Falei, Se eu morrer, eu já tô indo para lá. Mas assim são histórias e, e engraçadas e ao mesmo tempo minha mãe desesperada, lá, achando que ia perder o filho e eu nossa ainda bem que eu tô olhando para cima, né? Olhando pro céu, né? Mas graças a Deus, Deus sempre cuidou da gente. É, eu poderia assim aqui contar milhares de histórias, né? De é, tu sabe que na, no começo a gente foi com uma equipe, né? Nós éramos, acho que 15 pessoas. Uhum. E isso logo no início, né? E aí, uh, logo nos primeiros meses, cara, todo mundo adoeceu. Assim, era um atrás do outro, ficando doente, malária, tifoide. E, e aí a gente, né? Os meus pais mandaram carta para o Brasil pedindo oração, né? Porque viram que não era só uma coisa física, era muito espiritual também, né? Sim. E aí tá tudo bem, passou essa época, o pessoal melhorou. E uns meses depois, um rapaz, inclusive é meu amigo, a gente formou junto na na, na escola, né? Ele chegou pro meu pai assim super apavorado. Ele era filho de um dos grandes feiticeiros na, da aldeia. Uhum. Engraçado isso, mas é assim, os muçulmanos, eles também são sincréticos, né? Eles têm eles mexem muito, pelo menos os muçulmanos lá, lá da Guiné, né? Misturam tudo, com, né? Com feitiçaria E aí, cara, esse cara tava apavorado, assim, pasmo, sabe? E ele chegou pro meu pai, assim, chamou ele pra um canto, queria falar em segredo com ele e falou, Fred, eu tenho que te falar uma coisa, cara. E o pai já tava meio assustado, assim, né? Com a aparência dele coisa. Hum. E aí ele falou, olha... Os nossos líderes aqui, junto com meu pai, se reuniram porque eles não queriam vocês aqui. É, vocês são cristãos, né? E eles não queriam que vocês ficassem aqui em Kengo E eles se reuniram, juntaram, fizeram uma vaquinha, juntaram uma grana e mandaram um deles para um país vizinho que chama Guiné-Conecri para fazer um trabalho num dos maiores bruxos da nossa região aqui da África Ocidental. E o cara fez o trabalho contra vocês. E aí ele falou da época, né? Que o cara falou, era justamente nessa época que estava todo mundo ficando doente. Tá. E o cara fez o trabalho, não é que o cara morreu fazendo o trabalho, não conseguiu fazer e... o trabalho e morreu. Então, assim, aquilo foi um testemunho tão forte para ele, sabe? E ele falou assim, agora eu acredito que o Deus de vocês é mais poderoso. Eu hum. só não tenho coragem de assumir isso publicamente, né? Porque ele era filho de um, de um grande líder da, né, da da aldeia, mas aquilo foi um testemunho muito forte, um testemunho muito forte para nós, né, de uhum. como Deus estava cuidando de, da gente, né, e também da importância da oração, né, de ter pessoas parceiros aqui no Brasil e outros lugares intercedendo pelo trabalho. Né?
0: Sim. Hoje de manhã mesmo, antes da gente começar a gravação, eu tava lendo que a nossa guerra ela não é contra carne nem sangue, né. Acho que muitas é vezes a gente erra o, o nosso inimigo, né? A gente
1: endereça Verdade, a
0: pessoa, as situações, é. sabe que o inimigo é outro é. E, e a gente precisa estar armado para isso.
1: É, eu não sei, eu sou bastante sanguíneo misturado com colérico, né? E às vezes a gente, assim, lá é, tem essa tendência né, de querer resolver as coisas na hora, sabe? Sim. E, e, e na, na força mesmo, sabe? E nesses últimos meses a gente passou por várias provas assim, de ataques do diabo não tem outra. É assim, a gente sabe que é isso mesmo, né? Às vezes parece que não é, mas pessoas, né, tentando é, prejudicar a missão ou os terrenos da missão, ou alguma coisa, sabe? E, uhum. e, e aí chegou um ponto, assim, que a gente simplesmente falou: ah, e nisso eu, eu vejo, assim. Como eu ainda preciso de ter o meu pai por perto, né? Porque se fosse eu, eu já chamava na xincha, queria resolver tudo. <risos> e o pai assim, aquela serenidade dele, falou: "Não, não é por aí. Vamos, vamos orar, vamos". Sabe? E aí, e daí eu vejo assim que poucos dias depois as coisas se resolvem só na base da oração. Não precisa uhum. de mais nada, sabe? Uhum. Então, assim, realmente é isso mesmo, é é uma é uma luta constante. Mas é uma luta invisível, não é aquela luta que a gente acha que é,
0: né? É, a oração realmente precisa ser o nosso primeiro recurso, né? Não, não o último. Mas Tim, conta para nós um pouco do trabalho que tu tem feito lá hoje. Porque tu trabalha em parceria com teu pai. Teu pai tá lá, tu falou, já desde 94 e com a família desde 2002, Dois. isso? isso. Mas tu tem começado um trabalho... Uh, pessoal talvez não seja a palavra certa mas um trabalho por conta né
1: sim acho que veio para somar na verdade né uhum. porque é, eu sou formado em agroecologia e a Gui, minha esposa é formada em pedagogia e o nosso sonho era usar a nossa profissão né para trabalhar na Guiné né fazer daquilo que a gente se preparou né para alcançar pessoas para o reino então é, eu esse nosso parceiro também, o Treves e a Sarah, que trabalham junto... Hoje nós somos né, ligados à mesma ONG, que é uma ONG americana, e a gente começou a desenvolver um projeto de agropecuária lá, né? E esse projeto ele veio só para somar, porque o, o plano inicial do projeto do pai era trabalhar em três áreas específicas, né? Que era a saúde, a educação e a agropecuária. E esse terceiro, terceiro tripé e terceiro pé estava meio um pouco, assim, deixando a desejar, né? É, o pai sempre produziu muito, plantou muito, mas a gente queria fazer algo que fosse invest- investir na comunidade, no caso. Uhum. E aí, quando a gente chegou, conhecemos o Treves, ele veio a trabalhar com a gente lá, a gente juntou mão e, e começou a investir, então, nesse 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 nessa área de agropecuária, né? Então, a gente tem feito vários projetos aí é, de... Irrigação por gotejamento, né? Uhum. porque lá a gente tem nove meses de seca, né? sem nada, nada, nada de chuva. Inclusive, um dos primeiros passos que a gente teve que fazer foi no terreno da ONG, a gente comprou um terreno grande para poder fazer, é bem dentro da aldeia mesmo, acho que são quase duas hectares de terra. É e aí nesse terreno a gente já vedou ele foi muito trabalho cara vedar todo esse terreno limpar arrancar toco foi trabalho assim de vários meses sabe uhum. mas graças a Deus a gente conseguiu o financiamento do, do pessoal nos Estados Unidos e a gente fez um poço artesiano então nesse terreno agora a gente já tem água a comunidade ali daquela região toda tá se né é, como é que se diz estão Estão podendo aproveitar a água na época da da, seca, Ah, né? Estão usufruindo aí, do Sim, sim, isso, usufruindo. A gente está fornecendo água para os vizinhos ali. E é um desespero, cara, porque no nosso bairro ali, todos os poços meio que secaram na época da seca esse ano. Então, tipo assim, o pessoal tinha que andar quilômetros, às vezes, para conseguir uma bacia de água, sabe? E para eles foi uma bênção ter esse poço ali, né? E aí a ideia agora, voltando, é a gente continuar com o projeto ali, fazendo hortas com, com... A produção de hortaliças na Guiné é das mulheres. As mulheres são, são guerreiras nesse aspecto, assim, elas, elas trabalham muito. Uhum. Então a ideia é, é trabalhar com elas, dando formação, melhoramento, né, de, dando ferramentas para elas poderem produzir melhor. Né?
0: Sim. É, eu já até brinquei contigo da última vez. Tem que levar umas mudas de café daqui do Brasil. Aproveitar que tu está aí
1: em pois Minas é, Gerais. Cara, né? Plantar um pois café é. ali
0: lá na Guiné-Bissau. Também tá bem na faixa da Etiópia. Ali deve dar algum é. café bom, né?
1: É, acredito que sim, cara. E eu sou apaixonado por café, cara. Tem que dar um jeito de começar. E o café é caro lá, cara. O é ontem mesmo? ainda estava falando com um amigo meu. Ele achou um, um pacote de café pilão para vender uhum. lá. E era um quilo estava reais
0: Nossa, mãe! É,
1: então, para você ter uma ideia do quão caro é o café na Guiné. E agora com a alta do dólar, né, porque antes era, tipo assim, era bem menos, né? Agora a nossa moeda lá é dez dez vezes, você você precisa de reais para conseguir um mil francos, né, que é Ah, é uma moeda lá. Então dificultou bastante aí a questão, né? Não, eu vou te dizer é, que se tu,
0: se tu plantar aí uns quatro pezinhos de café e torrar em casa, tu vai ter café bem melhor que o pilão. Pois é.
1: <risos> tá Mas, joia. Sim,
0: brincadeiras, brincadeiras à parte, cara, a gente já vai encerrando e eu queria que tu, antes de orar aí por mim e pelos nossos ouvintes, não sei até onde vai chegar esse esse podcast, uhum. tu pudesse dizer como as pessoas podem encontrar vocês, fazer contato para serem intercessores ou contribuírem
1: Sim. com o trabalho de vocês. Sim. Uh, eu posso dar o número de telefone. Pode, é, pode. Agora, aqui no Brasil... É, bom, eu vou dar o número de WhatsApp, que acho que fica mais fácil, né? É zero... Você vai botar o mais, 245, que é o prefixo lá da Guiné-Bissau. Uhum. Então é mais 245-95-610-7572. Esse é o meu número de WhatsApp, né? E pelo Facebook, Instagram, é só botar Tim Schaefer, né? T-Y-M-S-C-H-A-F-E-R e vai me achar lá, tanto no Facebook como no Instagram. O perfil do pai e da mãe que o pai não, não é muito ligado nas coisas da tecnologia mas uhum. o nome dele sempre tá lá né mas é a mãe que cuida <risos> dessa parte é, Fred, é Raquel Schaffer, é, acho que no Facebook está como Raquel Schaffer e no Instagram tá Fred e Raquel Schaffer. uma coisa Beleza. assim mas não é difícil de achar não. na internet hoje tá bem bem tranquilo e, e sempre a gente sempre gosta de receber né como vocês já são parceiros aí de várias vezes né de nos visitar acho que no ano que vem se Deus abrir as portas aí vai mais um pessoal uhum. mover lá para 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 nós é uma alegria mesmo muito grande receber é, pessoas lá, lá no nosso na nossa base agora a gente graças a Deus construiu nossa casa tem tem espaço de sobra lá para uhum. para receber bastante gente então querendo visitar conhecer só dar um toque a gente Agenda e, e recebe
0: Ótimo, Tim, ótimo é, é, Esse convite é legal porque é, Tu vê uma outra realidade Sair um pouquinho da tua Da nossa bolha aqui, Zona de conforto é. Eu prometi uhum. pra mim mesmo não reclamar Tão cedo aquela vez que eu estive lá Das condições que cara, a gente tem né?
1: eu, eu cheguei aqui no Brasil Ainda tô meio Assim, Eu vou no mercado, eu olho as coisas Assim, <risos> Eu fazia quase quatro anos né, cara, Que eu não vinha bah. pro Brasil Bastante. dessa última vez então assim parece que tudo tá diferente de novo né e vai tá sendo uma experiência muito legal é, curtir esse tempo aqui né e, e, e com certeza a gente indo para o sul até já falei com, com o tio Paulo a gente quer ir lá poder dar testemunho de tudo que deus fez nesses últimos meses aí essa essa gravidez daqui foi muito muito complicada mas a gente viu assim a mão de Deus em cada momento uhum. sabe e, e foi uma bênção né poder contar com as orações né do pessoal da mover sempre a gente recebendo mensagem né e o apoio de vocês foi muito bom amém
0: amém tu pode orar para nós Tim, pra gente encerrar
1: claro Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por, por essa oportunidade, pela vida do Isaac, a Igreja do Mover, que tem sido uma fonte de bênção para nossa família, o nosso ministério e tantos outros, Pai. E eu quero te agradecer e pedir que o Senhor continue abençoando, Pai, a vida de cada um, cada líder, cada pessoa envolvida, cada membro da igreja. Que o Senhor continue abençoando e dando força. E que esse, esse ministério, Pai possa alcançar tantos outros para o Teu reino, Pai. Que essa esse é o nosso foco, Pai. Assim como o Senhor deixou aquela ordem para nós em Mateus 28, Pai, que a gente possa fazer discípulos, Pai, e que um dia lá no céu a gente possa se alegrar, Senhor, com tudo isso que o Senhor tem feito aqui na Terra, Pai. Muito obrigado, Pai. Continua conosco, a pessoa, cada ouvinte que está podendo ouvir esse podcast, que ele possa alcançar muitas pessoas para Teu reino, Pai. Te agradecemos e te damos graças em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Obrigado de novo,
1: Tim. Eu que agradeço, cara. Um prazer estar com vocês e indo aí para o sul. Com certeza a gente tem que se juntar aí para queimar aquela carne.
0: Ah, com certeza, com certeza. <risos> e obrigado a você que está nos ouvindo. Nós estamos aí conhecendo missionários, amigos nossos que estão estiveram no campo. Nós nos vemos amanhã.